0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia de Dios esta tarde. Bienvenido a alabar a Dios y aprender de su Palabra en congregación porque para eso es que nos reunimos, para darle gloria y honra a Dios primero que nada, para aprender de su palabra, para animarnos y estimularnos al amor y la buena obra a los uno a los otros, porque ese es el sentido que tiene estar juntos. Así que vamos a darle gracias a Dios por tenernos aquí en su presencia como congregación. Amorosa Padre, y Dios, Tú nos has reunido de toda lengua, pueblo y nación, y no y de toda condición, Señor, y nos ha abierto la mente y el corazón y el ánimo y el deseo de reunirnos y de saber que tú no has hecho parte de tu familia en tu Hijo Jesucristo Señor, y es maravilloso saber que tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente que no importa, Señor, cómo nosotros somos o lo que hayamos hecho eso no tiene ningún sentido, Señor lo que tiene sentido para ti es que tu Hijo Jesucristo murió por cada uno de nosotros y Él nos llevó a ti y estamos en tu presencia, Señor Santo y Puros y tú ahora lo que quieres, Padre, es que recibamos ese don de la gracia y que caminemos en santidad, mirando a tu Hijo Jesucristo como ejemplo, y empecemos a caminar hacia, hacia ese punto al cual tú nos has llevado ya en él, Padre. Es maravilloso, ¿eh? no tenemos palabras, es inconcebible, Señor, describir el gozo y la alegría la gratitud que tienen nuestros corazones, porque todo depende de ti, todo es por gracia, Señor, todo absolutamente por gracia. Nada es absolutamente por nosotros, Señor nosotros solamente hemos puesto las manos las manos vacías con las cuales llegábamos a ti y el zurrón lleno de pecado, de malicia de la maldad de este mundo del engaño del enemigo y llegamos a ti Señor con esa carga y con nuestra carga de nuestra cultura, de nuestro pasado de tantas cosas que cada uno arrastramos y Tú, Señor nos recibiste en tus brazos por medio de tu Hijo Jesucristo y nos empezaste a limpiar pero nos diste la santidad en ese mismo momento en la cruz Señor y pensaste en cada uno de nosotros antes de la creación del mundo y es maravilloso Padre que tú nos amas tanto que has hecho eso tanto por anticipado Sí, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí Padre por aquellos hermanos que no han podido estar por diversas razones por aquellos que esperamos que todavía lleguen te pedimos por nuestros hermanos que están dispersos en diferentes lugares de España también en Portugal Señor aquellos que les servimos y los que no les servimos también nos acordamos de cada uno de ellos Señor especialmente de aquellos que están enfermos de los que sufren de los que tienen necesidad de los que están en dolor de los que están en desconsuelo de los que están desanimados de los que están sintiendo apatía Señor que tú cuides y levantes a cada uno de nosotros y nos ayude, Señor a, a darte honor y gloria con nuestras vidas a nos ayudes Padre a poner orden en nuestro corazón... y prioridades en nuestras mentes... nos ayude a servirte y honrarte con nuestras vidas... en la forma que solo tú te mereces Padre... porque tú eres Señor de señores y Rey de reyes... y tú eres el creador de todo... por medio y para y mediante tu Hijo Jesucristo... nuestro Salvador... Señor te damos las gracias por tu Espíritu... derramado en nuestros corazones... y te pedimos que estés con nosotros en esta tarde... y que nos ayude a sentir tu presencia de una manera indeleble, Padre, para que podamos gozarnos contigo en tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu, en esta tarde aquí. Te pedimos para aquellos hermanos que van a escuchar esta grabación que tú bendigas sus vidas y que lo ayudes también, Señor, a regocijarse en la comunión que tenemos contigo y con todos los que alrededor de la tierra creen en ti. Y no solo con los que hoy viven, sino con los que ya han vivido, porque el libro de Hebreos dice que nos hemos acercado, no al monte Sinaí, sino la congregación de los santos hechos justos por la sangre de tu Hijo Jesucristo y algo maravilloso que pensemos en esa reunión maravillosa que nos aguarda en el futuro donde todos estemos juntos para darte alabanza gloria allí y, y Señor nos gocemos delante de ti en una manera indescriptible así que te damos gracias Padre te pedimos que por medio de tu Espíritu nos motive en el oír y en el escuchar y a mí a exponer la palabra Padre y que nos ayudes a, a rendirte honor y gloria con todo lo que hagamos en esta tarde aquí. Porque ese es el propósito que tenemos, Señor, que por medio de tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu, todo lo que hagamos, sea para rendirte gloria, honra y honor. Porque tú te la mereces toda. Y te damos las gracias, Padre. Y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer, hermano, en el Salmo 29, 1 al 11... «Tributad al Señor, seres celestiales. Tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la gloria que merece su nombre. Postraos ante el Señor en su santuario, majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trono del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas, impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa» la voz del Señor desgaja los cedros desgaja el Señor los cedros del Líbano hace que el Líbano salte como un becerro y que el elmón salte como un toro salvaje la voz del Señor lanza ráfagas de fuego la voz del Señor sacude el desierto el Señor sacude el desierto de Cades la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques en su templo todos gritan gloria el Señor tiene su trono sobre las lluvias el Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Shalom. El salmista nos llama a tributar al Señor la gloria y el poder. Y nos describe que está majestuoso sobre la tormenta a quien gobierna con su poder. Que reina por siempre. Nos fortalece y bendice con la paz. Nos recuerda que damos gloria al ungido y quién es Él. Él lo sostiene todo a través de Jesucristo, nos dice la Escritura. Y Él está sobre todas las cosas. Y nosotros no podemos, sino menos que darle gloria, honra y honor y majestad. Y rendirle nuestras vidas, como aquellos 24 ancianos ponían sus coronas delante del Cordero... ...y rendían su vida delante de Dios Santísimo. Y es una actitud de corazón. Y es pensar que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros... ...no sentir la gloria de nosotros... ...porque a veces nos sentimos vanos... ...de nosotros mismos, de lo que sabemos... ...de lo que hemos alcanzado de que, o de otras cosas... ...no, sino rendir nuestras vidas... ...en totalidad a Dios... ...y tenemos que seguir haciéndolo... ...cada uno de nosotros... ...y yo mismo cada mañana me digo eso... ...Señor, ayúdame a rendir mi vida a Ti... ...más y más, al servicio Tuyo... ...al servicio de los que me debo... ...que son gracias a Ti... ...los que Tú has traído, a que yo sirva... ...bienvenida hermana Flor, querida Flor, bienvenida, siéntate y damos gloria a Dios por eso porque Él nos llena de su presencia y Él nos hace estar en esa presencia suya de una manera especial de una manera especial que nosotros de ninguna manera podíamos haber alcanzado y es estar de esa manera que podemos estar en comunión con Dios sabiendo que estamos en el Santo de los Santos el Santísimo que el pueblo de Israel jamás siquiera pudo acercarse ni a su sombra entonces cuando pensamos en eso, vamos a dejar atrás, como dice el apóstol Pablo allí en Colosenses, las cosas de la tierra. Vamos a pensar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha del Padre, y nosotros en Él, dice la Escritura. En eso tenemos que pensar. Como dice el apóstol Pablo, pensar en lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que es deseable, lo que es de justicia, lo que es de bondad, lo que es de rendirle honor y gloria. En eso tenemos que pensar. Y apoyarnos y, Animarnos los unos a los otros. En eso tenemos que pensar. No en otra cosa. Porque lo que estamos pensando en otra cosa, estamos pensando mal. Si empezamos a pensar en solo en nuestras cosas, en nuestros deseos, estamos pidiendo mal. Y entonces lo más seguro es que Dios nos conceda los deseos. Porque estamos pidiendo más que es lo que dice Santiago. Y a veces nos sucede, desgraciadamente. Mucho más. Así que tenemos cantidades de motivos para alabar a Dios. Porque Dios es maravilloso. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Dios te bendiga. Quiero, antes de dar gracias a Dios hoy, quiero que hagamos algo. A la persona que tenemos a nuestro lado, y yo voy a ir a saludar a uno de vosotros, que le digáis con el corazón, bienvenida hermana, Dios te bendiga. Algo tan simple como eso. Tengo algún humor. Esto es uno que viene al gimnasio y viene a apuntarse al gimnasio y dice, propósito de nuevo año, ¿no? Sí, efectivamente. Pues mire, tenemos un bono de un día que incluye cinco selfies en la zona de Pesas. Y dice, genial, justo lo que buscaba. Ya después de los cinco días se acabó. Va a tomar el selfie y le dice a la gente, oye, que mira, que he ido al gimnasio. Jesús y sus discípulos en la última cena, dice Jesús, amigos, hemos disfrutado mucho con esta cena, pero ha llegado la hora de pagarla. Santiago. Santiago, yo no puedo, maestro, estamos a final de mes y estoy tieso. Juan, maestro, acabo de meterme en una barca nueva y las letras me superan. Tomás, imposible, maestro, yo invité a la semana pasada y no puedo pagar otra vez. ¿Sabéis que Tomás llevaba la bolsa? No, era Judas, era Judas, perdón, era Judas. Judas. Así, uno por uno, nadie paga, hasta que llega Judas. Ahora llega, Judas llega y dice, bueno, pagaré yo. Total, voy a cobrarme esta noche... quedar con la vuelta y más <risa> un domingo estaba el pastor regañando a los filigreses ya que daban muy pocas ofrendas y les dice hermanos, hoy vamos a recoger las ofrendas de una manera diferente quiero que sin mirar metan la mano en sus bolsillos y echen a la bandeja el billete que agarren el billete que encuentren en el bolsillo, que lo echen en la bandeja sin mirar qué cantidad es y para que vieran los fieles cómo era él metió la mano en su bolsillo y cuando la sacó, oh sorpresa, era un billete de 100 euros, a lo que el pastor exclama, te reprendo, Satanás. <risa> Esta historia supuestamente son historias cristianas, la encuentro en una página de historias Cristiana. <risa> Bueno, hermanos, es ¿eh? un privilegio poder predicar la Palabra de Dios y estar aquí juntos, como digo. El tema de esta semana es el bautismo, la unción de Jesús. En Isaías 42, 1, 9, el profeta Isaías predijo que Jesús era el siervo de Dios, el elegido. Dice, vendrá el Señor delante de mí y abrirá antes. También predijo al, a Juan el Bautista, que abriría los caminos para el Señor. En el libro de Hechos... 10, 34 al 43, Pedro comparte con Cornelio el Evangelio y parece que viene a un conocimiento más profundo. Bueno, si es profundo, de hecho, se da cuenta que los gentiles están incluidos. Porque hasta entonces no querían nada con los gentiles. Si a los gentiles no, ellos no son el pueblo de Israel. No están circuncidados, no guardan el sábado. No, no son parte del pueblo de Dios. Entonces no querían saber nada. Y Dios le muestra al cielo abierto y aquel paño que bajaba con animales de toda clase, reptiles y todo que era... Inmundos, no se podían comer. Y Dios le dice continuamente tres veces, come, prepara y come. Y él le dice, pero Señor, ¿cómo voy a comer esto si estoy impuro? Hasta que ya el Señor le dijo, mira, lo que estoy diciendo es esto. Y cuando fue a los, al Cornelio llegó a su casa y se convirtió toda su casa después de hablar del Evangelio, Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas así que también aquellos que dicen porque a mí erradamente yo he escuchado a veces que Pablo es el que abrió, abrió el evangelio a los gentiles mentira habló Dios pero por medio de Pedro el que usó primero que nadie fue Pedro a Pedro lo usó porque Pedro era el líder que le había designado era bruto como yo si yo admito que yo soy un poco durillo yo lo admito y entonces de, de verdad perdonarme yo sé que soy como Pedro y lo digo, lo he dicho más de una vez y lo admito pero os quiero con toda el alma os quiero a todos con todo mi corazón porque si no, no estaría aquí estaría descansando en mi casa tranquilamente después de 32 años sirviendo en el ministerio creo que tengo derecho ya también sin embargo Dios me ha puesto un corazón tan grande para serviros, que no es mío es de Dios que me lo ha dado por medio de su espíritu que me entrego a vosotros de la manera más que puedo que sirviendo no hay otra forma de poder hacerlo y entonces él, eh, Pedro comprendió quién es Jesús mejor. Y dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús, de todo lo que hizo Él. Mateo 3, 13 al 17, cuenta la historia del bautismo de Jesús y posterior ungimiento en el Espíritu Santo. Y es en esta Escritura en la que está basado el mensaje de hoy. El mensaje de hoy tiene como título, ¿Quién necesita ser bautizado? ¿Quién necesita ser bautizado? Y la escritura central del mismo se encuentra en Mateo 3, versículo 13 al 17, y nuestro hermano Juan Antonio, que nos da alegría de verle por aquí, muchísima alegría, de verdad, Juan Antonio. Te va a leer esa escritura para todos nosotros y para todos aquellos que escuchen. Ahora tenemos en un podcast, no sé si sabe, los sermones colgados, y puedes escucharlo en, en cantidades de sitios, porque lo hemos puesto en un podcast. Puede escucharlo en los teléfonos móviles, en todos los teléfonos móviles, en diversas aplicaciones también. Es otra cosa que Samuel que es también generoso y dadivoso dedicó unas cuantas horas a hacer eso nuestro hijo Samuel ahora cuando vino porque había mucha gente que decía oiga que no podemos escucharlo, incluso vosotros algunos que no podemos escucharlo en el teléfono ya está en el teléfono móvil puesto sigamos pidiendo a Dios, que Dios va a hacer cosas va a abrir puertas si nos esforzamos todos por estar unidos y juntos en comunión y en armonía y en paz
1: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estéis aquí ...y a todos los que escuchéis esta grabación... ...la escritura central del mensaje de hoy... ...se encuentra en el Evangelio de Mateo... ...capítulo 3 y versículos 13 al 17... ...y dice lo siguiente en las palabras del Señor... ...entonces Jesús fue de Galilea al Jordán... ...para que, para que Juan le bautizara... ...pero Juan trató de disuadirlo... ...yo soy el que necesita ser bautizado por ti... ...y tú vienes a mí... ...objetó... ...hagámoslo como yo te digo... Pues nos conviene cumplir con lo que es justo Le contestó Jesús Entonces Juan consintió Tan pronto como, Juan, como Jesús fue bautizado Subió del agua En ese momento se abrió el cielo Y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma Y posarse sobre él Y he aquí una voz del cielo decía Este es mi hijo amado, estoy muy complacido de él
0: Muchas gracias Juan Antonio y por favor, aquellos que no, que no lo sabéis unir a Juan Antonio en vuestras oraciones porque le han detectado que tiene una hernia de hiato también, y darte por yo ya estás en mi lista así que darte por incluido e incluido importancia pero es bueno que porque Dios se preocupa de lo grande y lo pequeño de nosotros, pues muchas veces pensamos que a Dios no le interesa más lo grande, le interesa también lo pequeño y es bueno que pongamos lo pequeño también en las manos de Dios, muchas gracias Juan Antonio por leernos ¿Quién necesita ser bautizado? Hoy, dentro del calendario cristiano en general, es el primer domingo de la temporada de Epifanía, que se llama. Y quiero mencionar palabras, porque a veces palabras de estas se relacionan solo con la Iglesia Católica, pero no es verdad. Son palabras que son griegas y que están ahí. Que significa manifestación. significa? Manifestación o demostración. Es la temporada en la que tomamos las historias de la vida de Jesús para poder ver los misterios que una vez estaban velados. Y que a través de Jesucristo empieza a revelarnos Dios. Porque el Antiguo Testamento es una revelación, pero muy poca, todavía corta. Conforme se va abriendo el Evangelio, luego lo hechos hecho, y luego las epístolas, y el, hasta que se concluye la Biblia, es como si Dios fuera abriéndose en revelación a nosotros, siendo la revelación central el Verbo encarnado de Dios, la carne misma. Típicamente se exploran diferentes historias de Jesús durante esta época, ya que nos ayudan a ver la revelación de Dios la historia que exploraremos hoy es el bautismo de Jesús a considerar este pasaje de la escritura se nos da una epifanía una revelación de quién es Dios por nosotros y que a veces lo leemos así de corrida y bueno sí boom. Pero tenemos, vamos a reflexionar hoy acerca de qué nos quiere enseñar Dios en esa porción de las Escrituras. el pasaje empieza con Jesús viniendo a Juan el bautista para ser bautizado Cosa curiosa, esto representa un desafío para la forma de pensar de Juan mismo. Al principio se opone a Jesús, cuando lo ve a Jesús dice: Pero, ¿cómo yo voy a bautizar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo voy a bautizarlo yo? No, es una contradicción en su propia mente, no entra dentro de sus criterios. Él sabe algo, Dios lo ha revelado. Entonces, lo primero es oponerse, es normal, es lógico nosotros vemos esta respuesta llevándose a cabo en nuestras vidas también sucede con nosotros también y en el mundo en general cuando Jesús llega a nosotros puedes pensar a veces ¿cuándo quisiste impedir a Jesús actuar en tu vida porque no te sentías digno ¿cuánta gente yo como pastor a lo largo de 32 años no ha dado el paso del bautismo porque no se siente digno de bautizarse ¿cuánta gente cuando yo le pongo la santa cena no se siente digno de recibirla? Oiga, que Judas estaba allí cuando iba a entregar a Jesús y participó de la Santa Cena. Y participó de la Santa Cena estando allí. Y Jesucristo no le dijo, tú no, porque tú me vas a entregar. No, 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 no. Cristo murió para que todos fueran incluidos en Él, hermanos. Tenemos que tener eso claro. Ahora, otra cosa es si lo aceptamos y recibimos. Entonces, nadie pensemos que estamos excluidos. Todos somos dignos delante de Dios. Todos, absolutamente todos. El Evangelio requiere siempre una respuesta. Dios es el que toma la iniciativa al venir a nosotros y nos pone frente a dos opciones, resistirlo o aceptarlo. En el caso de Juan, y con el que podemos identificarnos a menudo primero, lo resistió. Luego, ¿qué hizo? Cuando reflexionó, cuando reflexionó, ¿qué hizo? Consintió en hacerlo. ¿Por qué? Porque dijo, mi Señor sabrá más que yo. Amén, Señor igual que Pedro es igual, igual, igual pero si yo estoy diciendo que nos identificamos cada uno nosotros ahí es que nos podemos identificar de una forma u otra todos nos identificamos en esa situación cuando Dios viene con su gracia su gracia nos parece demasiado demasiado para nosotros queremos hacer algo nosotros porque nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos pero eso no es lo que Dios dice soy yo el que vengo, dice a ti y vengo gratuitamente a rescatarte déjate rescatar por favor, no te resistas eso es lo que Dios nos dice continuamente, ya te cambiaré yo poco a poco con mi espíritu eso es lo siguiente, no vayas a pensar que no eso es lo siguiente, ya te santificaré yo con mi espíritu, eso es lo siguiente pero no al revés porque nosotros no podemos hacer nada, no podemos traer nada a Dios, nada podemos traer a Dios, y el que crea que lo trae está todavía a cero todavía no ha empezado a andar el que piensa que puede traer algo de lo humano a Dios está a cero todavía todavía no hemos aprendido nada entonces todavía estamos partiendo de punto cero así que hay una epifanía, una revelación en esta porción de la historia que podemos explorar antes de proseguir notemos que es Jesús el que toma la iniciativa de ir a Juan porque esa es otra idea la persona que se quiera bautizar que venga a mí en este caso qué es lo que hace Jesús ir a Juan curioso es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios el Verbo Encarnado va a Juan la totalidad del ministerio de Juan estuvo caracterizado por predicar en el desierto y que las personas fueran a él o sea que nos iban a él las personas pero es aquí que Juan de pronto se encuentra que el Hijo de Dios viene a él, lo deja fuera de sitio lo descoloca totalmente por otro lado no se queda en Galilea esperando que Juan y otros vinieran a él él va vuelvo a repetir otra vez aquello que en el antiguo testamento estaba cuando el pueblo de Israel había estado 435 años en el cautiverio en Egipto y Dios se encuentra con él por medio de Moisés porque prepara a Moisés 40 años y luego él tiene 40 años en el desierto y allí lo prepara y entonces se le revela hay una epifanía a Moisés y se revela a Moisés no es Moisés el que está buscando a Dios está guardando ovejas no sé qué contaría me estaba contando a la oveja que tenía el rebaño cualquier cosa, no sé o me estaba pensando otras cosas diferentes porque yo es que me pasa por la cosa de verdad en la cabeza me pasan cosas raras porque a veces yo digo, a lo mejor estaba pensando oye mira, esta está cagando muy duro hoy, a lo mejor está enferma o cosas de esas, porque los pastores no, no, digo cosas que los pastores están pensando cosas así o el tiempo, el tiempo que está mira el tiempo, o esta que está peniquebrada la otra que va a parir, en esa estaría pensando y de pronto una zarza ardiendo allí que no se apaga y él se queda parado, una zarza que arde y arde y arde, arde constantemente y no se apaga y entonces esa curiosidad va y allí es la... ¿Qué está pasando? Y cuando se aproxima, de la zarza escucha la voz, descálzate, porque el lugar donde está es santo. Y él pensaría, pero si aquí lo que cagas de cabra, ¿qué lo hacía santo aquel lugar? La presencia de Dios santa. Eso lo hizo santo. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios venir a, a Moisés? ¿Y qué es lo que le dijo? Porque le, dice, porque le dije, te voy a dar un encargo. Que vaya a mi pueblo, a Egipto, a decirle que el Dios de sus padres los quiere libertad. Y si ¿quién soy yo para ahí? Yo voy allí, ¿qué le digo yo? Dime tú, ¿qué le digo yo? ¿Cómo me van a tratar a mí? Después de haber estado 40 años por ahí fuera. ¿Tú qué te crees? Y dice, ve y dile que el yo soy, el Dios de vuestros padres, nos ha encontrado. El Dios es Dios el que nos encuentra cada uno de nosotros donde estamos, no nosotros a él. No somos nosotros los que le encontramos. Por eso cualquiera que esté ahí en mitad del camino con un andrajo y que esté sí, olvidado de Dios, ese es tan hermano de Dios, tan hijo de Dios como yo lo sea. Y en eso tenemos que cambiar todo, en admitir y aceptar que Dios murió por ese tanto como por mí. Y lo que tenemos es que manifestarle amor y aceptación y recibirlo y no machacarlo. Es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos la oportunidad, darle la bienvenida, si es que se da el caso o tenemos la oportunidad de pasar cerca de ahí no ignorarlo, saludarlo por lo menos y si tenemos la oportunidad de darle una revista darle una revista, porque por eso hay revistas ahí siempre porque nosotros no sabemos qué puede hacer Dios con esa persona pero muchas veces juzgamos si era un drogadicto, si era un bebedor de vino que ha hecho para que esté así en la calle nos pasa eso a los seres humanos, no nos engañemos yo me incluyo porque somos muy listos, muy prontos para juzgar Miedo, también, miedo, también tenemos, tenemos miedo. Sí, porque es diferente, es diferente, diferente a nosotros. Ser diferente también sentimos miedo, esa es una realidad también que también es verdad, claro. Así que Dios toma la iniciativa y va, y Jesús va a Juan. Así que podemos ver un giro en cómo Jesús llevará a cabo su ministerio, porque vemos una comparación del ministerio de Juan con el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Juan, la gente va a él, en él su al desierto, y va pasando la voz de uno a otro, y van allí, a bautizarse, a arrepentirse diciendo, el pueblo de Israel está corrompido hay que cambiar, hay que enderezar los caminos para el Señor y entonces la gente va a ir para escuchar esas predicaciones, es Bautista pero Jesucristo es diferente es el vado de tal problema es el vado de tal problema, eso es lo que hace esto nos dice algo sobre el corazón de Dios Dios es un Dios que envía, es un Dios que envía va a su pueblo donde ellos están él no espera hasta que lo encontremos no, nada de eso él es el que nos encuentra y nos recibe donde estamos. Yo hablando con Brígida el otro día, hace pocos días, le dije: ¿Qué si un día llegara a la congregación? Pues yo a veces la desafío a ella, a ver cómo reacciona. Lo digo que es mi campo de prueba. <risa> digo: digo ¿Qué le diríamos a una mujer que llegara por la puerta y entrara y nos contara: soy una prostituta que vengo a querer conocer a Dios? Sí, pero, sí estupendo, claro, eso es. Gloria a Dios. No, no, pero, no, no, pero, pero pero puede darse pero se podría dar sí, sí. pero se podría dar ¿cómo racionaríamos? <ríe> cuidado, cuidado cuidado, que la carne la tenemos muy fuerte todavía eh, ahí está, ahí está bueno, por eso Dios en su palabra nos dice las cosas que nos dice y Él me usa a mí para predicar lo que hay ahí. y poner ejemplos que realmente nos conmuevan porque si todo suave y filtrado nos vamos tan tranquilos a nuestra casa sin haber pensado nada sin haber reflexionado y tenemos que madurar porque ya llevamos yo 32 años aquí con muchos de vosotros y yo creo que es hora de que maduremos ya caramba ya es hora de que maduremos un poco hombre yo creo que sí yo no me comía nadie todavía ¿no? yo creo que no os amo de verdad con todo el corazón lo vuelvo a decir de nuevo con todo el corazón pero no solo a vosotros a todos mis hermanos en Inglaterra donde quiera que esté. no porque yo sea así Dios me ha dado ese corazón Dios me lo ha dado porque Dios me ha dado el corazón para el ministerio para servir ahora el ministerio de servir a veces tiene la exhortación y la corrección y a veces nos olvidamos de eso tiene la exhortación y la corrección y de eso se nos olvida a veces que tenemos que usarlo él nos encuentra en nuestros desiertos Juan estaba en el desierto venían a él Jesucristo va al desierto en el que estamos y nos rescata Sí, totalmente lo opuesto de lo que Juan estaba haciendo ...cuando estábamos perdidos... ...y caminando en tinieblas... ...eso no impidió que el Padre nos encontrara... ...y viniera a nosotros... ...porque fue Él... ...allí tenemos la Escritura... ...en Mateo 5.8... ...en, en Romanos 5.8, perdón... ...cuando éramos su enemigo ...y estábamos en contra de Él... ...Dios... ...Cristo murió por nosotros... ...cuando éramos su enemigos... ...Cristo murió por nosotros... ...esta historia nos da un vistazo... ...al corazón del Padre... ...cómo, cómo Dios usa esa historia... ...de Juan el Bautista, de Jesús nos da a ver cómo es Dios vamos a proseguir Él nos ama y viene a nosotros para darse a conocer porque eso es lo que Dios hace, revelarse en Jesucristo darse a conocer también vemos en la respuesta de Juan un esfuerzo para impedir que Jesús sea bautizado por él Juan sabe que no es digno para bautizar a Jesús y es lo que le dice notemos que Jesús no cruza su brazo y se marcha porque podría haber sido la reacción falta de comprensión de Juan que Jesucristo podía haber dicho, ah, pues si ¿sí no comprendes, porque muchas veces los seres humanos somos, así. ah, pues si tú no me entiendes, a mí la no me importa, lo hacemos a veces con los hermanos, sí lo hacemos, tenemos que admitirlo, lo hacemos, y ya, pues bueno, te lavan las manos, eh, en portugués se dice, no presta, no presta, y ya está, y te lavan las manos y te te pancho, y te olvidas, y ya está, pero no, no puede ser eso, tenemos que orar por aquel que no entiende, por aquel que ha tenido una incomprensión... pedir perdón a aquel que hemos faltado... lo que sea... porque tenemos que hacerlo... porque es lo que Jesucristo nos muestra que Él hace... y nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo... así que notemos que Jesús no se cruza de brazos y se marcha... le habla a Juan de tal forma... que cambia su respuesta de resistencia... a una donde Él consiente... así que incluso nuestra respuesta a la llegada de Dios a nosotros... es una obra de gracia de Dios... Incluso la respuesta, qué es lo que nos dice allí en Romanos también el apóstol Pablo, Dios es el que da el querer y el hacer por su buena voluntad. La respuesta, la respuesta de nuestro sí al sí de Dios es de gracia también, es de gracia. No es porque nosotros no la inventemos o porque somos muy buenos o porque la trabajamos en nuestro corazón. No, 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 no. La respuesta del sí de Dios a nosotros es porque Dios nos la da por su gracia todos por gracia Él no permite que nuestras respuestas indignas nos impidan ser encontrados por Dios Dios actúa en Jesús para santificar nuestra respuesta tornando nuestros rechazos por la receptividad de su obra en nuestra vida esta historia empieza revelándonos la gracia de Dios al venir a nosotros y llevarnos a Él en el rehusar de Juan de bautizar a Jesús podemos ver a Juan haciendo frente a una pregunta que es esencial ¿quién necesita ser bautizado? porque Juan se hace esa pregunta claro, para rechazar a Cristo es que porque se hace esa pregunta es ¿eh? el primero ¿quién necesita ser bautizado? puede que nosotros tengamos la misma pregunta hoy, la respuesta judía a esa pregunta era solo los gentiles que querían ser parte de la comunidad judía debían de ser bautizados era el rito que tenían para entrar dentro de la comunidad aparte de la circuncisión y Ecuador el sábado y todas las 60, 663 leyes. Y perdonarme mi lengua un poco ahí, porque como ya tengo aquí un trozo que me falta de hueso, que me lo quitaron, y no sé si me tendrán que quitar más. Y procuro vocalizar lo mejor posible, pero cuando te quitan un trozo ahí de hueso, ya la lengua no se sujeta por ahí como antes. Entonces, un ejercicio que se hace es tomar bolas en la boca y hablar con bolas. Es un ejercicio que se hace para expresar bien. Y nosotros lo hacíamos allí en Ambassador Coli. Meter unas cuantas canicas en la boca y con las canicas hablar. Eso te ayuda a vocalizar mejor. Un ejercicio. Eso lo hacía también el Rey Jorge, que era este tartamudo en el que tenéis la película, que la habréis visto. O el logopeda que tenía también le mandaba hacer esos ejercicios, ese tipo de ejercicios. Porque ayudan a eso. Ayudan a que el cerebro ponga la lengua donde. Antes no la ponía, para sacar la palabra, bien. <risa> Son técnicas. Así que esa es la pregunta que Juan se hace, ¿quién necesita ser bautizado? Y como digo, la respuesta de Juan hasta entonces había sido que tanto los gentiles como los judíos necesitaban ser bautizados, esa fue la respuesta, lo vimos la semana pasada, ¿os ¿no acordáis? La semana pasada fuimos, vimos que eso que tanto los judíos como los gentiles necesitaban ser bautizados, porque Pablo pueblo de Israel se había desviado de todo lo que Dios le había encomendado, y que tanto unos como otros necesitaban, porque venían también los soldados romanos y todo eso a él, y le preguntaban, ¿qué necesito hacer? Y él le decía, bueno, pues mira, no extorsionéis, y no hacer esto a las viudas y lo otro, dar a los pobres, y ciertas cosas que le mandaba que hicieran para ser bautizado en el río Jordán, que es lo que le estaba haciendo, preparando el camino para el Señor. Pero llegó Jesús... Mostrándonos que para cumplir toda justicia, como lo rinde la Reina Valera del 1960, porque en esa versión no es así, pero la Reina Valera dice, es necesario que se cumpla toda justicia. No solo los gentiles, los judíos necesitaban ser bautizados, sino Dios mismo también. Este acto por parte de Jesús destroza el pensamiento de Juan sobre el bautismo fuera del agua. Juan responde con yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí a medida que permitimos que el bautismo de Jesús aporte luz a los misterios de quién es Dios podemos ver que en ambas partes de la pregunta de Juan pueden contestarse de forma afirmativa Sí necesitamos ser bautizados por Jesús Sí necesitamos, todos lo fuimos en su, en su muerte en la sangre preciosa de él en la cruz fuimos bautizados todos igual que lo fueron todos los israelitas cuando atravesaron el mar muerto esto es, si vamos a ser incluidos en la vida y en la comunión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen eterna y continuamente, tenemos que ser bautizados en Jesucristo. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a entrar en esa comunión? Si es solo Jesucristo en la carne de Jesús, la que se unió a nuestra naturaleza, a nuestra carne, y la hizo morir en la cruz para llevarnos santos y justos y sin mancha a Dios Padre, donde estamos sentados a la derecha de Él. Y porque esa unión se dio, se llevó a cabo... ...es que nos envía el Espíritu Santo... ...para que vivamos en la realidad de esa comunión. Pero es necesario, primero... ...que seamos bautizados... ...en el bautismo de Jesucristo. Así que necesitamos ser sumergidos... ...en esa vida... ...siendo bautizados con la vida que Jesús comparte con nosotros. La palabra griega, baptizo... ...que es la palabra que en griego aparece... ...cada vez que aparece bautizo en la Escritura... En, el, en griego tiene el significado de introducir sumergir tintar es curioso tintar tintar un, un paño, tú lo metes en el tinte y lo tintas la escena es semejante a un trozo de tela siendo sumergido y saturado en una cuba de tinte el tejido es tan penetrado con lo que tinta que comparte las mismas cualidades ya no es más el trapo que era es un trapo con un color precioso un color bello eh, por ejemplo ahí Isaías dice que nuestras vidas son nuestras bondades son como trapos de inmundicia ¿os acordáis de aquella porción en Isaías? pues ya después de que Dios nos tinta con su amor en su sangre lavados somos, resulta que surgimos preciosos y amados por Dios dignos ante Él y eso es lo que Él hace, y el bautismo es, decir, es como un tejido inmerso en una cuba de tinte, el Dios Unitrino ha existido por toda la eternidad en bautismo. Porque ha estado interpenetrado el uno con el otro. Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Continua y eterna comunión, relación y unión, eterna de amor. Fluyendo continuamente el uno del otro el amor. Sin nada que estorbe a esa relación. Cuando uno piensa en eso, uno puede pensar en qué maravilloso es Dios. Es, es... Algo increíble, no podemos pensar en qué. Porque nosotros todos cometemos fallos, todo, absolutamente todo. Yo primero, no podemos decir que ninguno estamos libres de fallos. ¿Cuántos tenemos cometidos? Y todavía los que cometeremos. Pero Dios nos está llevando a esa relación, donde no haya imperfección ninguna. Él dice que va a llegar el día cuando este imperfecto se vista de perfección. Amén. Eso lo dice en 1 Corintios 15. Hacia allí nos está llevando ya a Él nos ha llevado pero quiere que caminemos hacia allí y en ese caminar hacia allí estamos aceptando y recibiendo aquello que Él nos ha dado ya y nos ha hecho ser Eso estamos demostrando que tenemos fe en lo que Él ha hecho para llevarnos allí el Padre, el Hijo y el Espíritu han vivido bautizados por toda la eternidad continuamente sumergidos empapados y saturados con el amor el gozo, la creatividad el rebosamiento de la vida compartida porque es rebosar el amor de cada, persona del espíritu, de cada persona del Dios Unitrino hacia la otra persona un rebosamiento siempre, continuo y eterno esta vida bautizada del Dios Unitrino es compartida con nosotros en Jesús Jesús es el que viera a introducirnos dentro de ese bautismo y Él se bautiza por todos nosotros por eso es que era necesario que Él se bautizara ¿entendéis la Escritura así de esa manera? pues eso es por eso que decía lo que decía antes es necesario que él se bautizara, y le dijo a Juan eso, es necesario que toda la justicia se cumpla, de eso estaba hablando Jesucristo, de ese bautismo, y poco se habla de él, desgraciadamente, porque el bautismo sustitutorio y representativo de Jesucristo, todo bautizado en Jesucristo, todos, absolutamente todos, absolutamente así que sin duda necesitamos ser bautizados por Jesús para nuestra inclusión e inmersión en esa comunión en la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo si eso no se lleva a cabo no importa cuántas veces nos metamos en el agua o cuántas veces el pastor haga lo que quiera hacer eso se, tendría, se tuvo que haber dado antes para que se haga realidad lo que se ha hecho realidad allí en la cruz en Cristo todos fuimos bautizados y el apóstol Pablo, bien claro que lo dejan romanos bien claro pero para que esto se lleve a cabo Jesús debe venir a nosotros ser bautizado en nuestra vida Jesús viene en la encarnación y se sumerge a sí mismo en nuestra carne pecadora que eso es lo que estoy explicando Él, no, él no, no está aparte de nosotros porque muchas veces la idea que se tiene cuando se lee el Antiguo Testamento es que como no se puede tener relación con el pecado que allí no se podía acercar ni al monte Sinaí entonces es como, como que no que, que de hecho hay herejías diciendo que Jesucristo no era Dios por eso precisamente porque dice que el pecado no puede hacer no puede unirse, no puede estar cerca de pero es que él estaba rescatando él murió, su vida física la puso en rescate por nosotros él pagó por nosotros él cargó con todo nuestro pecado y está profetizado se haya de nuevo cargará con todo nuestro pecado llevará sobre él todas nuestras enfermedades allí está profetizado pero no nos lo creemos nos cuesta trabajo a veces que es? Nuestro. y es maravilloso que Dios haya hecho eso por cada uno de los seres humanos Jesús entra totalmente en nuestras tinieblas y muerte. Al hacerlo, Él es la luz que vence nuestras tinieblas, y es la vida que derrota nuestra muerte. Jesús le dice a Juan que si es necesario hacerlo, así porque conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo de Jesús no es algo que Él hace solo, sino que lo hace con nosotros, con todos los seres humanos. Porque en su ser, en su ser hombre, carga con todos nosotros, porque carga su nuestra naturaleza nuestra propia naturaleza, nuestro propio pecado, está en Él al llevarnos con Él, en su bautismo, somos incluidos en su vida bautizada, con el Padre y el Espíritu Santo, así que a medida que Jesús sube y sale del agua, empezamos a ver lo que es semejante a esa vida bautizada el cielo se abre, es curioso después de que eso se ha llevado a cabo entonces el cielo se abre, y Él dice ahí vemos el Espíritu desciende y oímos al Padre hablando, tenemos una involucración por trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el bautismo de Jesucristo, en el bautismo total en Jesús. Vamos a dar una mirada a cómo se usan estos detalles en la historia. Dice, primero, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió el del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. El bautismo de Jesús es narrado en Mateo, de forma que trae algunas historias del Antiguo Testamento cargadas de contenido teológico. El más obvio es la imagen de la creación dada en Génesis. ¿Qué tenemos allí? Pues tenemos allí la creación del cielo y la tierra donde el Espíritu se mueve primero que nada sobre la faz del agua y el Espíritu de Dios está sobre la faz del agua y ¿qué es lo que hace? dar orden de que sean las cosas y empieza la creación por medio de la palabra dada Jesucristo interviniendo, el Espíritu interviniendo tenemos la misma escena la misma escena allí exactamente la misma así que ahí hay algo que está repitiéndose cada vez que Dios hace algo nuevo la creación allí no olvidéis que está haciendo una nueva creación. Vamos a ver cómo se conecta eso. Vamos a ver cómo se conecta teológicamente. Dios ordena a la creación, venga la existencia. En el jardín vemos la presencia de Dios con su creación. Dios nunca pretendió que los cielos y la tierra fueran una barrera entre el Creador y sus criaturas. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí, con ellos, en el jardín. No había barrera. Eso es lo que Dios pretendió, siempre. Estar con su creación. Es lo que va a hacer realidad. De hecho lo ha hecho ya por medio de Jesucristo, eso está hecho ya, hecho está, lo dijo Jesucristo. Nosotros estamos en ese proceso, pero él no vive en el tiempo, olvidarnos de que él no vive en el tiempo, nosotros sí. Eso está hecho, cuando él murió dice, hecho está, está hecho hermano. Ahora nosotros estamos viviendo en ese tiempo de nuestras vidas, pero eso está hecho. Es así de claro. En el bautismo Jesús, de Jesús estamos viendo una restauración de esa intención original en ese momento se abrió el cielo en Jesús el cielo y la tierra han venido de nuevo a unirse se une de nuevo la tierra y el cielo y se abre Jesús, en Jesús tenemos la presencia de Dios caminando con nosotros como hizo en el jardín, en el Mesías en Jesús, en el encarnado en el Hijo de Dios, en el ungido de Dios está caminando Dios con nosotros de nuevo en la forma que Él quería que fuera y luego eso va a crecer más todavía a profundizarse más todavía pero ya tenemos ese paso. Podemos también recordar otra historia del Antiguo Testamento que tiene unos patrones similares, la del diluvio. En, el, en ella el arca está en las aguas. ¿Y qué es lo que hay? Una paloma descendiendo sobre ella. Una paloma que había echado, pero vuelve, diciendo que hay vida. Porque si esa paloma no vuelve, el alimento no había para muchos días, habría muerto. Esa paloma viene diciendo, hay vida. No sé, en ella el arca está en las aguas y hay una paloma que desciende sobre ella. Tanto en la historia de la creación como en la del diluvio estamos tratando de una obra creadora y redentora de Dios porque Dios está de nuevo redimiendo, redimiendo de nuevo al ser humano porque había erradicado a todo ser humano de la faz de la tierra. Solamente había dejado a Noé y su familia. Pero sin embargo le dijo, Dios, yo preservaré a vosotros vuestra familia. Hazte este trabajo, 120 años trabajando, riéndose a la gente, burlándose a todos alrededor. Pero él persistió con fe en esa obra porque era obra de Dios. Y cuando él vino de pronto el diluvio, le pilló desprevenido a todos. porque se reía pero él creyó a Dios. Y Dios salvó a la raza humana por medio de Noé y su familia. Lo rescató. Él fue redentor, lo redimió, lo restauró. Jesús es ahora el centro de la obra de creación y redención de Dios. En el bautismo de Jesús tenemos una nueva creación donde se abre el cielo. Segundo, tenemos una voz del cielo. Se abre el cielo y tenemos una voz del cielo que habla. Esta es la voz del Padre hablándole a su Hijo. Esta es la voz que ordenó que la creación viniera a la existencia y fuimos creados para escucharla. Podemos preguntarnos, ¿qué quería Dios decirnos más si Él nos hablara? ¿Qué, quería, ¿Qué querría Dios decirnos más si Él nos hablara? ¿Qué querría decirnos? ¿Qué palabras diría? En esta historia tenemos esas palabras escritas para nosotros. Las palabras que tú, 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 yo, cada persona que hay en el mundo necesita escuchar. Aunque no lo quiera admitir. Esas son las palabras que Dios dijo. Ya que Jesús se bautizó en nuestro lugar, podemos escuchar la voz del Padre, hablando no solo a su Hijo, sino también a ti, a ti, a ti y a mí. ¿Te das cuenta? A nosotros, porque nosotros somos sus hijos adoptados. Somos sus hijos adoptados en Jesucristo. Así que, ¿qué está diciéndonos el Padre a ti, a ti, a ti y a mí hoy? ¿Qué nos está diciendo? La primera cosa que nos está diciendo viendo que este es el Creador nuestro Creador y Dios haríamos bien en memorizar y meditar estas palabras qué Él está diciéndole a Jesucristo y a nosotros la primera cosa que nos dice a cada uno de nosotros es este es mi Hijo amado ¿cómo te sientes al pertenecer? cada uno de nosotros pertenecemos a una familia que es más grande que nuestra familia muchas veces echamos mucho de menos nuestra familia física pero nuestra familia física cada uno de nosotros la vamos a abandonar ...cuando llega el momento de la muerte... ...se acabó nuestra familia física... ...y yo no estoy diciendo que no cuidemos nuestra familia... ...cuidado, Dios dice en la palabra... ...que primero miremos por nuestra familia y la familia de la fe... ...no me malinterpretéis... ...pero, es temporal... ...la familia verdadera es la de Dios... ...que es toda la humanidad redimida... ...y Dios como nuestro Padre... ...y Jesucristo como nuestro Salvador... ...y el Espíritu como nuestro santificador y redentor... ...entonces, cuando pensamos en eso... Es tremendo lo que Dios nos está diciendo. Tremendo. Este es mi Hijo, este es mi Hijo. ¿No es este uno de, de, de los deseos más profundos de nuestra alma, ser aceptados y queridos? Todo lo que buscamos los seres humanos es ser aceptados y queridos. Muchas veces lo hacemos con rabietas, criticando, llorando, juzgando, enfadándonos. Pero que en el fondo, fondo queremos todos es ser aceptados y recibidos. No me engañemos. Y llamamos la atención igual que un niño pequeño exactamente igual que la de niño pequeño exactamente igual pero no nos damos cuenta de ello pero eso es lo que hacemos todos lo hacemos porque lo necesitamos y cuando cuatro o cinco se reúnen inmediatamente eso es lo que sucede estamos hablando de la residencia de ancianos eso es lo que están haciendo los ancianos peleándose unos con otros eso es lo que hacen yo lo sé por mi madre igual y nos volvemos como niños como cuanto más viejos seamos más como niños somos y más peleicas de ese tiempo vamos a tener de ese tipo porque lo que queremos eso es ser aceptados y ser pollo de gallinero también los hombres el pollo de gallinero y la mujer la gallina mayor a ver si a ver la gallina mayor cómo va a ser? claro, claro, claro 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 y sí, perdonadme pero hay ejemplos que yo pongo para que veáis entendáis un poco a ver, qué pasa. a ver quién manda aquí eso es lo que queremos pero lo que queremos eso nadie porque ¿quién es el que manda en el gallinero? Dios y eso es lo que Dios quiere que aprendamos que todos tenemos la misma situación que todos hemos sido rescatados, que todos somos iguales, que todos tenemos necesidad, ¿de qué? De que nos diga Dios, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No tienes que destacar, no tienes que estar diciendo, hoy yo voy a hacer esto especial a ver si la gente me quiere más o me quiere menos, o voy a decir esto al otro. O... No, no, eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo, tú eres mi hijo y mi hija, no importan las situaciones que estés, yo te amo, yo te quiero. No hagas tonterías, que yo te quiero ama a los demás como yo te quiero eso es lo que no está diciendo ¿cuántos corazones de los niños se llenan de alegría simplemente con que sus padres digan este es mi hijo o mi hija los niños gozan con que le digan mira este mira, mi hijo mira que nota más sacado mira lo que me hace bueno los niños se llenan de alegría no hay otra forma de una alegría más grande a los niños muchas veces pensamos los padres que darle un juguete o darle dinero mentira lo más importante para un hijo darle tiempo en mirarlo a los ojos de decirle que lo amamos ese es el tiempo más precioso que hay y los niños siguen siendo nuestros hijos hasta que sean grandes hasta que hasta que nos muramos son nuestros hijos yo a mi hijo cada vez que lo veo le digo hijo os quiero como el primer día que os vi y se lo digo porque quiero que lo sepan y ellos me lo dicen a mí también y yo me alegro se lo decimos a nosotros vuestro hijo porque a veces nos cuesta trabajo decir esas cosas pero tenemos que hacerlo porque es verdad porque lo tenemos en el corazón y tenemos que decírselo y no sintáis que porque se lo digamos eso es disminuirnos o ser debiluchos no, porque además es que eso luego después nos da derecho para cuando tengamos que corregir corregir también adecuadamente lo que sea necesario porque así es como Dios es Dios es así esa es la forma en la que Dios trabaja y Dios funciona así que Dios no está diciéndonos solamente y personalmente que le pertenecemos sino que lo que está diciendo en alto para que todos lo escuchemos es que somos su hijo su hija y nos está diciendo en alto si alguien quiere decirte que no eres lo suficientemente bueno que no das la talla o que no perteneces necesitará contender con esta voz que truena desde el cielo reclamándonos y renombrándonos como sus propios hijos de Dios si alguien nos dice oye, tú no eres hijo de Dios por esto, lo otro, lo demás yo, dependiendo de la persona que me lo diga me río otra vez oro por la persona porque no entiende o trato de ayudar a la persona que entienda porque todos somos hijos de Dios y nadie puede decir oye, tú no eres hijo de Dios todos somos otra cosa es que sigamos que aceptemos y recibamos eso para vivir eternamente como hijos de Dios ¿me acordáis de un mensaje que yo di? una cosa es tener pasar de la Unión a la comunión, ¿lo acordáis de ese mensaje? Pasar de la, de la unión a la comunión. Estamos unidos a Cristo todos, en sacrificio, pero tenemos comunión con Él, ah, amigo, son dos cosas distintas, porque la comunión depende de nosotros, si estamos comulgando con Él o no. Él nos ha unido a Él, pero comulgamos nosotros con Él, le aceptamos y recibimos la plenitud, eso es lo que le espera. Eso es lo que conlleva la fe, vivir por fe cada día, dependiendo de Él absolutamente cada día de nuestras vidas. Claro, claro, claro. Así que si alguien dice eso, tendrá que contender con esa voz que clama desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo muy amado. Este es mi Hijo muy amado. Reclamándonos y nombrándonos como sus propios hijos. Cuando escuchamos a esta voz, el aguijón de rechazo se vacía del veneno. Es decir, si Dios nos dice: Tú eres mi Hijo muy amado y yo no estoy diciendo algo que no esté en la Escritura lo dice Pablo en Efesios, lo dicen Romanos Pablo, es decir, y Cristo lo está diciendo ahí en cada uno de nosotros, en Jesucristo se está diciendo a ti, a ti a ti y a mí porque en Jesucristo estamos todos unidos en él y hay que entender esa comunión mira, yo estoy hablando de algo que yo sé que la mayoría de iglesias no hablan pero esa es la teología que hay la Palabra de Dios eso es lo que hay la Palabra de Dios y hay que entender eso porque si no se entiende eso todavía no estamos creciendo lo que hay que crecer estamos creciendo en otras cosas diferentes nada ah, sí. Ey, nada nada, nada. No nada. si no es por Él no somos nada es en Él que somos y Él se bautiza por todos nosotros y luego espera indiscutiblemente cuando nosotros entendamos que pues vamos a seguir en el mensaje que nos bauticemos claro porque nos dio ejemplo pero ¿añade, añade eso algo a lo que Jesucristo ha hecho nada en absoluto nosotros solamente lo que estamos diciendo acepto el bautismo que tú hiciste por mí Jesús eso es lo que hacemos. Acepto el sacrificio que tú hiciste por mí, Jesús. Acepto el perdón de pecados que tú hiciste por mí, Señor. Eso es lo que hacemos. Nosotros no añadimos nada absolutamente. Porque muchas veces creemos que nosotros añadimos algo que falta. Que no falta nada. Que el sacrificio de Cristo es completo. Hecho está cumplido es. Todo, absolutamente. Aceptar y recibir lo que Dios ha hecho. No le demos vueltas. Es aceptar y recibir lo que Dios le ha hecho. Cada día. Y eso es lo que conlleva la fe la segunda cosa que el Padre nos dice es amado amado no solamente somos reclamados y nombrados por el Padre, sino que este, este Padre nos ama nos ama incondicionalmente aceptémoslo, hay algunas personas a las que mejor, a las que mejor no deseo pertenecer porque sé que no le importo ni lo más mínimo dice la gente la bendición de pertenecer la encontramos en aquel o ¿en quién pertenecemos? ¿Quién es? ¿quién es en quién pertenecemos? ¿quién es? eso es lo importante porque estamos seguros que hay situaciones en las cuales tú no quieres pertenecer a esa situación pero en Dios Padre sí este Padre es Padre puro totalmente tú quieres ser parte estar ahí ser su hijo ser su hija porque no hay nada absolutamente que tú puedas Dios no necesita de nada Dios es completo, total es santo es amor pleno es absoluto es glorioso es victorioso nada, nada le falta ¿qué más deseas tú? que te diga que tú eres su hijo amado que tú eres su hija amada ¿hay algo más grande? no hay nada más grande podemos pensar en cualquier cosa pero no lo hay no nos engañemos, no lo hay no hay nada más grande que escuchar esas palabras y esa realidad de Dios y es lo que Dios ha hecho por nosotros la bendición de pertenecer la encontramos en aquel a quien pertenecemos el Padre es uno que nos ama. Para salir de duda, recuerda a quién le está hablando el Padre. Le está hablando a su propio Hijo, a quien ha amado por toda la eternidad. Su amor por su Hijo es un amor perfecto, no un amor que busca lo suyo propio o que está lleno de agendas escondidas. Pues no nos engañemos, cada uno de nosotros tenemos nuestras agendas escondidas. No nos engañemos. Ser seres humanos somos así. Tenemos nuestras pequeñas agendas. Yo hago esto y esto a cambio del otro. Yo hago lo otro y lo otro a cambio del otro tenemos nuestra agenda, por muy desprendidos que seamos, tenemos que reconocerlo. Siempre hay alguna agenda en algún sitio que tenemos, de nuestra vida, parte de nuestra vida que algo que hacemos tiene una motivación por la cual lo hacemos, que es para buscar algo de beneficio para nosotros. Dios no necesita nada, por lo tanto no tiene ninguna agenda escondida. Es amor absolutamente desprendido. Es un amor perfecto. Él nos está diciendo a ti y a mí que nos ama de la misma forma que ama a su propio Hijo. Permite que esto te empape igual que el tinte empapa la tela. Permitamos cada uno eso. Que el amor de Dios nos empape para ser sanados de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras agendas escondidas. ...de nuestros deseos vanagloriosos... ...del pecado... ...de tantas cosas que tenemos... ...que tenemos que ser limpios... ...y a lo cual Dios nos ha llamado... ...porque Dios nos ha llamado ciertamente... ...como nos decían en un mensaje... ...creo que era Flor... ...y estoy de acuerdo con ella... ...a la santificación... ...¡sí! ¡Claro que nos ha llamado a la santificación! ¿Cómo no? Bueno, que no podemos decir... ...aquí no hay santidad... ...eso no lo digamos... ...santidad hay... ...porque Dios vive en nosotros... ...y si vive santidad... ...donde Dios vive santidad... ...pero nos ha llamado a caminar... ...hacia esa santidad... ...que Él nos ha dado y es bueno que aceptemos eso porque eso es una realidad total y absoluta. Y para eso nos ha dado el Espíritu Santo. No para que despreciemos el amor de Dios en nosotros, sino para que crezcamos hacia aquello que Él nos ha hecho ser en Jesucristo. A mí me escucharé escuchar esta frase veces y veces porque tenemos que meterla aquí en la cabeza. Que caminamos hacia aquello que nos ha hecho ser en Jesucristo. Amén. Quiero escuchar amén. amén, amén, amén. ¿Qué ¿Significa así sea? así que Él no está diciendo a ti y a mí que nos ama de la misma forma que ama a su propio Hijo permite que eso te empape que eso nos empape a cada uno de nosotros que nos llene esa realidad cada día en nuestras vidas la última cosa que el Padre te dice a ti y a mí hoy es estoy complacido contigo una cosa es pertenecer y otra es ser amado cuántos sabemos cuántos padres por ejemplo tienen a sus hijos que no lo aman pero sabemos por desgracia que hay padres que no quieren a sus hijos, desgraciadamente, muchos, muchos, los abandonan, los dejan en, en lugares, y en los, los fonalniatos, y, y tantas cosas, y otras peores, que no vamos a hablar de ellas, no vamos a hablar de ellas, que hay peores que todas esas, hasta matarlos, que lo estamos viendo en las noticias, desgraciadamente, sí, bueno, pero ya en el tiempo de Jesús ya pasaba también, es decir, que eso ya viene, porque el propio libro Malaquía ya lo dice, ¿no?, que se perderá el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres entonces eso ya, ya, ya está viviendo de hace mucho tiempo eso es el ser humano el que lo crea el pecado el sat el satanás influye en nuestra mente es nuestra claro es nuestra condición pecaminosa es lo que somos es lo que somos y luego dependiendo de la cultura que tengas de lo que te haya pasado en tu propia vida de cómo tú has sido educado de tantas cosas de cómo estés mentalmente porque hay gente que también está mal de la mente tenemos que comprenderlo entonces depende de muchas cosas el amor de Dios no se manifiesta o sí se manifiesta. O se manifiesta el, la vara del enemigo, la espada de la muerte, desgraciadamente. Así que la última cosa que Dios nos dice a ti y a mí hoy es estoy muy complacido con Él. Estoy muy complacido contigo, 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 contigo. no lo dice Dios. Una cosa es pertenecer como Dios y otra es ser amado. Pero qué inspirador es pertenecer y ser amado por uno a quien también le gustas. Te adora, te favorece, te bendice más allá de lo que puedas pensar yo una escritura cuando estaba en base del coli estudiando allí en la universidad cuando no sabía inglés yo me iba a Efesios 3.20 ¿Sabéis lo que dice esa escritura? leerla Efesios 3.20 Dios nos bendice mucho más de lo que podemos pedir o pensar por el poder que opera en nosotros que es el Espíritu Santo y tenemos que creernos eso porque es así, cada día creernos eso en Jesucristo ¿podemos captar verdaderamente lo que significa ir a la presencia de Dios y al hacerlo provocar una sonrisa en su rostro? porque Dios se goza de vernos Dios está alegre con nosotros por lo que ha hecho Jesucristo por lo que Él ve en nosotros, que es Jesucristo Él ve a Jesucristo en nosotros puede que sea difícil de creer que el Padre esté diciéndonos esas palabras a nosotros pero Él se las ha dicho a su propio Hijo quien es bautizado en nuestras vidas para bautizarnos en la suya esto es algo del mismo ministerio del mismo misterio revelado en el bautismo de Jesús el Dios Unitrino nos ha bautizado con su vida el cielo se abre se nos da el Espíritu se abre y se nos da el Espíritu quiera que en esta temporada de Epifanía hermanos y hermanas veamos al Padre que nos dice por medio de Jesús en el Espíritu que le pertenecemos que Él nos ama y que está complacido con nosotros. Amén. Demos gloria a Dios en su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu, porque Él nos ha dado increíbles bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Y a eso es a lo que tenemos que estar mirando. No a las minucias y pequeñeces de esta vida que nos pueden hacer desviarnos de lo que es importante y cuántas veces nos desvían a los seres humanos de lo que es verdaderamente importante. De eso di mi último mensaje que lo podéis escuchar ya en la web creo porque ese sí que está editado y colgado en la página web de eso di el último mensaje en el retiro espiritual en Mallorca y podéis escucharlo porque creo que Dios me inspiró en ese mensaje muchísimo mensaje que Dios me inspiró a darlo no porque sea mío sino porque creo que Dios me inspiró a tocar temas que había que tocarlos hermanos yo os amo con todo el corazón sabéis que soy así fuerte pero sabéis que es porque os quiero si yo dejara hacer cada uno lo que quisiéramos sin predicar la palabra de Dios no sería vuestro hermano yo no os querría y yo amo con todo, vuestro, con todo mi ser que Dios viviendo en mí por medio de su Espíritu así que, que Dios bendiga que tengáis una buena semana
2: Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor por tu amor y por la esperanza que nos has dado porque nos sentimos tus hijos nos sentimos amados por ti Señor damos gracias a nuestro hermano mayor tu hijo Jesucristo que dio su vida y que vive en nosotros y que nos está transformando día a día gracias Señor y guíanos en todo momento hacia la santidad a la cual pertenecemos Señor porque somos de ti somos de ti en ti esperamos y en ti creemos y, y nada tiene significado fuera de ti guíanos Señor Sanas nuestra mente, sana nuestra vida y ayúdanos para que podamos dejarte actuar a través nuestra, Señor. Que tu amor se manifieste, que miremos a nuestros hermanos y hermanas con el amor con que tú los miras. Te damos las gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén.